0: Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Äh, ja, ich entschuldige mich erstmal für die Verzögerung heute bei der Live-Sendung. Wir hatten ein kleines technisches Problem, beziehungsweise wir hatten es nicht. Wir haben es leider immer noch. Sie sehen nur mich und meinen heutigen Gesprächspartner leider nur in schwarz, unsichtbar. Nichtsdestoweniger äh, freue ich mich sehr, heute Thomas Krakow zu begrüßen, zu Hause in Merseburg. Ich, das ist ja, Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Guten Abend, Herr
1: Krakow. Guten Abend, Herr Schütte und guten Abend an alle, die zusehen und zuhören.
0: Ja, ja. Ähm Herr Karkow, aus dem heute als, als Stimme aus dem Off sozusagen, aber wir wollen trotz allem versuchen, durch ein umso interessanteres Gespräch äh, die Situation so gut wie möglich zu lösen. Ich hatte in der äh, Vorankündigung für den heutigen Abend ähm, schon erwähnt, dass Sie in Kreisen der Richard-Wagner-Verbände kein Unbekannter sind. Sie haben viele Jahre sehr erfolgreich den Leipziger Verband geleitet. Für eine Zeit waren Sie auch Präsident des Richard Wagner Verband international. Ich würde Sie trotzdem zu Beginn unseres Gesprächs gerne bitten, sich für diejenigen unserer Zuschauer und Zuhörer, die Sie nicht kennen, einfach ein, sich ein bisschen vorzustellen, ein paar Hintergründe zu ihrer Person uns zu
1: erzählen. Gerne. Ich bin im Prinzip mit meinem Umzug nach Merseburg äh, vor kurzem oder in die Region schon vor drei Jahren wieder zu den Ursprüngen zurückgekehrt, weil ich äh, stamme aus Sachsen-Anhalt, bin in der Nähe von Magdeburg geboren, aufgewachsen und dann äh, in den 80er Jahren nach Leipzig zum Studium gegangen. Nun war das kein Studium, was einen direkt zu Wagner hinführt. Ich äh, war immer geschichtsinteressiert und habe mich dann für ein Studium der Afrikanistik und Geschichte entschieden, was äh, ja nicht ganz so einfach war zu DDR-Zeiten, da es wenig Studienplätze war, gab. Und ähm, was dann auch mit dem Abschluss 1990 natürlich auch in eine Zeit hineinführte, wo äh, dieses Studium nicht unbedingt erfolgversprechend für eine berufliche Karriere war. Wechselvolle Geschichte. Ich habe dann in der äh, Stadtverwaltung in Leipzig gearbeitet, äh, habe dort eine Anstellung gefunden. Und wie das Schicksal das manchmal so will, bin ich dann im Umfeld des Oberbürgermeisters im Referat für internationale Zusammenarbeit gelandet, was irgendwann dazu führte, dass eine meiner Aufgaben war, die Städtepartnerschaft mit der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba erst einmal abzuklopfen, dann auch anzubahnen und letztlich dann auch zu pflegen, nachdem der Abschluss erfolgt war. Und damit war ich unerwartet wieder bei der Afrikanistik. Gleichzeitig bin ich in Wendezeiten, wo man anscheinend sehr sensibilisiert war, Immer stärker mit der Musik Richard Wagners in Berührung gekommen und habe dann gemerkt, dass ich schon lange Jahre in Leipzig lebte und kaum äh, etwas zur Person dort bemerkte, äh, auch spät erst erfahren habe, dass Wagner in Leipzig geboren ist. Denn wenn man sich nicht wirklich tiefgründig damit beschäftigt, dann denkt man ja eigentlich, er müsste in, äh, ja, vielleicht in München geboren und in Bayreuth gestorben sein. In beiden Städten hat das nicht stattgefunden. Aber als ich dann mit der Thematik in Berührung kam und äh, merkte, dass auch der 200. Geburtstag immer näher rückte, ähm, habe ich gedacht: Irgendwas muss passieren. Und mich hat das zwangsläufig auch schon vorher natürlich in den Richard Wagner Verband geführt, äh, indem ich dann mit vielen Vorschlägen, Ideen äh, auch, sagen wir mal, der sofortigen Akquise von neuen Mitgliedern für den damals sehr kleinen Verband. Äh, im Vorstand gelandet bin und bei der nächst anstehenden Wahl auch zum Vorsitzenden gewählt wurde. Es war keine Kampfabstimmung. Der Vorsitzende war Mitte der 80er Jahre alt und äh, hatte sowieso nach einem Nachfolger gesucht. Und das bot sich dann an. Ja, und äh, dann die Zeit eben im Verband. Ähm, wenn man die Brücke mal schlägt zum Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland, das ist etwas, was ich ja mit der Zeit immer verstärkt in den äh, Fokus genommen habe, dass Wagner natürlich in einer Breite in Mitteldeutschland äh, angebunden ist, teilweise vorhanden ist, äh, gepflegt wird, äh, an ihn erinnert wird, dass äh, das, was in der Wahrnehmung kaum stattfindet, doch stärker äh, in den Fokus gerückt werden sollte. Und das habe ich in ja, also kurz vor dem 200. Geburtstag begonnen. Und ein erster Punkt war die Herausgabe eines großen Bildtextbandes zu Richard Wagner in Mitteldeutschland und seinen Orten. Und wenn man sich einmal mit dem Thema beschäftigt, dann lernt man immer wieder dazu. Ähm, ein paar Jahre habe ich das noch weiter betrieben. Dann kam auch mal gesundheitsbedingt ein zweijähriges Aus. Und äh, nachdem ich den Wagner-Verband in Leipzig nun nicht mehr leitete, und man kann ja nicht sagen, ich komme wieder zurück, seht mal zu, dass er mich wieder unterbringt, habe ich gedacht, sich auf dieses Thema nun wirklich mal zu konzentrieren, lohnt es. Und äh, ja, von dieser Meinung werde ich immer, oder bei, mit dieser Meinung, in dieser Meinung werde ich immer wieder bestärkt, je mehr ich daran arbeite.
0: Ja. Das heißt, ähm, also Sie haben den Bogen jetzt äh, gerade schon selbst geschlagen zu Ihrem neuen Projekt, dem Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland. Äh, dieses Projekt äh, haben Sie genau wann ins Leben gerufen?
1: Im Mai vorigen Jahres. Das Projekt selber gibt es eigentlich schon so seit ich sag mal 2005. 15 nach dem Bildband habe ich dann eine Flyerbox erarbeitet, äh, um quasi leichtere Handreichungen äh, zu haben, denn wer läuft gerne mit dem dicken Bildband durch die Gegend, äh, um die Orte zu besuchen. Wir haben Meister Nietzsche, bei dem sich ja vieles hier auch äh, in, gerade jetzt, wo ich lebe, in meinem unmittelbaren Umfeld konzentriert, mit dazu genommen, um diese Wechselbeziehung zu zeigen und äh, ja, das war eigentlich so dieser erste Schritt an eine erweiterte Öffentlichkeit. Wie gesagt, dann kam eine kleine Delle, eine Pause, die äh, auch bitter nötig war. Und ich da versuche jetzt auch dran anzuknüpfen. Ja, Und das geht so schrittweise gerade eben von einem Ort aus, der für Wagner nicht gerade so die größte Rolle gespielt hat. Äh, Merzburg, um mal zu sagen, er ist zweimal kurz hier gewesen, als er bei seiner ersten Anstellung in Bad Lauchstädt nicht ausreichend Musiker hatte und sich dann bei der Militärkapelle in Merseburg einige ausgeliehen hat.
0: Das, äh, oder wenn man auf ihre Webseite geht, Richard Wagner Zentrum Mitteldeutsch oder Richard Wagner äh, Richard Zentrum.de gleich an der Stelle mal der Hinweis darauf ähm, ist ähm, oder findet man sofort die Aufteilung äh, Richard Wagner in den drei Bundesländern in Sachsen-Anhalt in Sachsen und in Thüringen. Ähm, es gibt natürlich die äh, in, diesem, in dieser Region die Orte, die sofort ja, jeder oder die meisten mit Richard Wagner in Verbindung bringen. Leipzig als seine Geburtsstadt, Dresden, äh, weil er dort äh, lange gewirkt hat, äh, Graupa in der Nähe von Dresden, vielleicht noch für den einen oder anderen dort das äh, kleine Museum, was es dort gibt in dem Haus, in dem er ja mh, Teile des Lohengrin schrieb, aber die Liste der Orte, die für jedes Bundesland da vermerkt sind, die ist relativ lang und es sind sehr viele Orte, die wir alle sicherlich, wenn wir nicht sehr tief in der Materie drin sind, nicht automatisch und sofort mit Richard Wagner in Verbindung bringen. Was sind, abgesehen eben von den prominenten Orten, soweit ich sie gerade schon erwähnt habe, was sind die Orte in diesen drei Bundesländern, die wirklich aus Ihrer Sicht ähm, die interessanteste Entdeckung sind, wo Richard Wagner wirklich bis heute seine Spuren hinterlassen hat?
1: Na, ja, Das sind so einige und äh, ich kann Ihnen ganz ehrlich sagen, ähm, gerade die kleinen und äh, nicht so bekannten, das ist eine Erfahrung, die ich 2012 gemacht habe. Ich war ja dann kurzfristig auch noch, zuständig für äh, die abschließende Organisation des äh, Jubiläums zum 200. Geburtstag in Leipzig und habe dann auf Bitten äh, der sächsischen Tourismusorganisation äh, Journalistenreisen durch äh, Sachsen gemacht. Also das muss man dann sagen, Sachsen-Anhalt, Thüringen waren da nicht dabei, Sachsen-Anhalt, wobei ein bisschen hier gerade in der Nähe liegt ja Ermlitz, was äh, zu Beginn von äh, Wagners Leben ja noch ein sächsischer Ort gewesen war, aber äh, der Kollege Napoleon aus Frankreich hat ja dafür gesorgt, dass dann mal ein Wiener Kongress standfand, auf dem die Karten geografisch auch neu gemischt wurden. Und deswegen Sachsen-Anhalt. Es war nicht ganz einfach, aber ich habe es durchsetzen können, dass wir dort oftmals endeten in der Nähe von Leipzig. Und das ist schon so ein Ort. Also äh, das habe ich selbst schon gespürt wie auch die Besucher und äh, in dem Fall Musikjournalisten in der Regel doch stärker vorgebildete Besucher auf diese kleinen Neuentdeckungen reagiert haben, das Aha-Erlebnis genossen haben und wenn da natürlich vor Ort noch jemand ist, der ihnen das auf eine sehr äh, angenehme Weise nahebringen kann, dann hat es doppelt gewirkt. Äh, bei der Presseschau, die dann gemacht wurde, war es hochinteressant, was auch international dann über so einen Ort wie Amnitz beschrieben wurde. Oder nehmen Sie Müglenz. Ich muss allerdings wirklich dazu sagen, es ist alles schon mal da gewesen. Es ist alles entdeckt worden. Es gab verschiedene Gründe, warum es wieder ein Stück weit in der Versenkung verschwand. Unter anderem die gesellschaftspolitischen Verhältnisse nach dem Zweiten Weltkrieg und die deutsche Teilung nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat wirklich vieles bewirkt, als dann die, die nicht hinreisen durften, eigentlich nur am Radio klebten, um die Übertragungen aus Bayreuth zu hören und dann, oftmals vergaßen, was im eigenen Umfeld passiert ist. Und das einfach wieder neu zu entdecken, zwei, drei Generationen später, ist hochinteressant. Die meisten sind wirklich nicht unbekannt, aber überregional natürlich nicht unbedingt auf der Agenda. Ärmels habe ich schon genannt. Ähm, da, wo der Vater, äh, äh, oder wo die Familie väterlicherseits herstammte, sein Großvater, der dann nach Leipzig ging und äh, dort studierte in Müglenz in der Nähe von Wurzen vielleicht beides Orte, die nicht überregional so sehr bekannt sind, wurden vor allen Dingen mit dem Dichter Joachim Ringelnatz in Verbindung zu bringen, der von dort stammt. Das war etwas, was auch die Journalisten stark interessierte. Da war halt ein ganz interessanter Pfarrer, der ihnen das so nahe brachte, dass man also gern große Berichte über diesen kleinen Ort schrieb. Und diese Wiederentdeckung war eigentlich auch für mich nur möglich, weil ein Artikel über ein Wagnerdorf ohne Wagnerianer, auf Umwegen in Bayreuth gelandet ist und Wolfgang Wagner in seiner etwas knorrigen Art sich beim Pfarrer meldete und dann für Schlagzeilen sorgte, indem zum 125. Jahrestag der Bayreuther Festspiele das Abschlusskonzert äh, dann als äh, Sponsoringkonzert stattfand, dass alle Einnahmen daraus, und das waren immerhin 200.000 D-Mark damals noch 2001, dann in die Sanierung der Kirche geflossen, ist in der Wagners Großvater, wie man damals sagte, die Orgel schlug. Das sind solche Beispiele. Auch weitere Entdeckungen, nehmen Sie Magdala bei Weimar, wo Wagner einige Wochen versteckt war, da er ja in Weimar nicht bleiben konnte, nach der scheiterten Revolution im Mai 1849 in Dresden. Auch das ist so ein Ort, der hochinteressant ist. Und äh, den man einfach für sich entdecken kann. Klein, fein und noch mit der Originalorgel, die Wagen dann selbst in der Zeit seines kurzen Exils dort in Magdala gespielt hat. Und die Reihe ließe sich wirklich mit kleinen Orten fortsetzen. Dabei ist man in der Nähe von großen Orten, Weimar als ein Ort Lists und äh, damit auch der Uraufführung des Lohengrin, Oder nehmen sie dann ganz einfach Eisenach mit der Wartburg, wo der Tarnhäuser ja letztlich angesiedelt ist. <lacht>
0: Sie haben gerade äh, vorhin schon selbst auch Friedrich Nietzsche erwähnt. Äh, auf Ihrer Webseite ist auch äh, neben den drei Blöcken Richard Wagner in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, auch ein Blog äh, über die Orte zu finden, äh, die für Friedrich Nietzsche in Mitteldeutschland wichtig waren. Das heißt, ein, ein ja, ganz erklärtes Anliegen, was Sie mit Ihrem Zentrum verfolgen, ist äh, natürlich auch, Richard Wagner einfach in, in den Kontext zu setzen, in den ja, Kunst kunstgeschichtlichen, kulturgeschichtlichen Kontext zu finden, der äh, an diesen Orten ja eben auch zu finden ist.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Ich sage es jetzt mal für die Nietzscheaner, so den Seitenblick nach äh, in Richtung Wagner zu, zu lenken, für die Wagnerianer, die alle irgendwann natürlich von der etwas skurrilen Beziehung zwischen Wagner und Nietzsche gehört haben, die ja sehr, sehr unterschiedliche Facetten hat und natürlich auch starke Wendungen genommen hat, ganz einfach zu sagen, wenn man, und das ist grundsätzlich das Anliegen, wenn man in der Region ist, kann man natürlich auch Nietzsche an verschiedenen Orten entdecken und nochmal rekapitulieren, was man eventuell über das Verhältnis von beiden weiß. Und da ist natürlich in der Nähe, ich sage jetzt mal von Merseburg, aber natürlich, wenn wir als größte Stadt Mitteldeutschlands Leipzig die Geburtsstadt Richard Wagners nehmen, die ja dann auch die meisten Besucher unter dem Thema hat, ist natürlich Nietzsche quasi um die Ecke. Wer zum Graben möchte, hat es bis nach Röcken, seinen Geburtsort, wo er auch begraben liegt, nicht weit. Und das sind alles wirklich Entdeckungen, die man da machen kann, hinter denen ja auch Geschichten stehen, wo nicht nur Geschichte gemacht wurde, sondern auch Geschichten stehen. Und diese Geschichten sind ja eigentlich das, was die Menschen am meisten berührt, als wenn das, was ich gerne mache, Jahreszahlen runtergerasselt werden. Der Historiker gucken natürlich immer nach den Jahreszahlen, wann, wie, wo, was eingebettet. Vielleicht auch in größere Entwicklungen, die stattgefunden haben. Aber äh, die meisten Menschen verbinden das eher mit mit Geschichten, die damit verbunden sind. Und das ist ja auch gut so. Uns, und jetzt sage ich mal, als der, der hier spricht, mir liegt äh, ungemein am Herzen das, was Sie eben auch gesagt haben, der kulturhistorische Hintergrund, ein Teil unserer Kulturgeschichte, unserer Kultur selbst, hat tiefe Wurzeln in Mitteldeutschland, hat sich zu großen Teilen in Mitteldeutschland abgespielt. Und das wollen wir natürlich gern auch für die Zukunft aufbereiten, damit nicht ein schleichendes Vergessen stattfindet. Wir haben Wertewandel, wir haben Zeitenwenden, wir haben Wechsel auch in Präferenzen, aber am Ende kommt man immer wieder auch auf die Themen zurück und die Frage, woher etwas kommt, auch verbunden mit diesen Orten, Finde ich sehr wichtig. Deswegen gibt es auch in der, in der Druckschrift, die wir herausgeben, die äh, Mitteldeutschen Richard-Wagner-Nachrichten auch immer zu Beginn eine Rubrik historisches Herkunft. Entschuldigung, Zukunft braucht Herkunft. Und äh, liegt natürlich bei mir nahe, der Historiker ist immer drauf bedacht, aber äh, die Dinge sollten einfach nicht dem vergessen anheimfallen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon äh, Ihre Publikation äh, erwähnt, die Sie in, in welchen Abständen, wenn ich mal nachfragen darf, herauskommen? Mal Im Jahr
1: äh, erscheint sie, aber man muss eben sagen, wir haben gerade angefangen, äh, so Schritt für Schritt. Wenn man überlegt, wie im Mai gegründet, dann dauert es doch eine Weile, bis man dann auch online präsent ist. Und das war uns natürlich das größte Anliegen, erstmal mit einem Facebook-Auftritt zu beginnen und dann mit der Internetseite weiterzumachen. Und dann war aber auch klar, dass etwas Gedrucktes kommen muss, denn das ist eine Erfahrung, die ich aus zwölf Jahren Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Leipzig mitgebracht habe, denn da haben wir ab 2009 ja auch eine Zeitschrift herausgegeben, die es heute noch gibt. Es gibt viele, gerade unter den älteren Mitgliedern, Interessenten, die etwas Haptisches brauchen. Und meine, was, was man dann gern als Lob zur Kenntnis nimmt, ist auch, es gibt sogar Sammler von diesen Heften. Und insofern war klar, dass das natürlich auch äh, hier wieder passieren muss, um einfach Dinge zu bringen, die man vielleicht auch an anderer Stelle eben nicht findet.
0: Die Publikation äh, ist ihr, Ihre Aktivität, um eben die Interessenten an Ihrem Zentrum, an Ihrer Arbeit äh, auf schriftlichem Weg über das zu informieren, was Sie äh, tun, was Sie ihrem, Ihren Interessenten, Ihrem Publikum, äh, sage ich einmal so, zeigen möchten, mitgeben möchten. Äh, darüber hinaus, ähm, Sie haben jetzt viel erzählt über Orte, die für Richard Wagner im Besonderen, aber auch für Friedrich Nietzsche zum Beispiel in Mitteldeutschland eine Rolle spielen, äh, wie die beiden Persönlichkeiten an diesen Orten verwurzelt sind. Was sind konkret Ihre Aktivitäten oder anders gefragt, wie kann ein Interessent des äh, Richard-Wagner-Zentrums des Richard, oder des Richard Wagner Zentrums Mitteldeutschland äh, mit Ihnen in Kontakt kommen, was bieten Sie den Menschen an, die sich für ihre Arbeit interessieren?
1: Das sind die Dinge, über die wir gerade vorher gesprochen haben. Zum einen, man kann sich informieren online über die Internetseite oder Facebook, auch das, wo man versucht, überall präsent zu sein. Äh, natürlich die gedruckten Werke. Äh, ich muss immer wieder noch dazu sagen, wir stehen am Anfang, das soll mehr werden, das ist noch kein großer Verein, eben auch die Bekanntheit jetzt hier in, in Merseburg zu steigern, weil wir bewusst auf einen Ort gesucht haben, der nicht in Leipzig liegt, wo es weiterhin den aktiven Wagner-Verband gibt. Und äh, wir aber trotzdem in der Mitte Mitteldeutschlands zentral bleiben wollen, um ungefähr die gleiche Entfernung in alle Richtungen zu haben. Und äh, da bot sich die Region natürlich hier an, auf der ich sag mal hinter der Landesgrenze, Sachsen-Anhalt, äh, obwohl das früher alles mal sächsisches Gebiet gewesen ist. Und äh, da geht es wirklich darum, das Ganze zu publizieren, stärker bekannt zu machen, später natürlich auch, und da sind wir gerade in den Planungen, äh, auch äh, musikalisch aufzutreten, mit verschiedenen äh, Veranstaltungsformaten aufzutreten, wie dem, was schon stattgefunden hat, das sogenannte Parlamentsgespräch, denn wer kennt... Das hochinteressante Parlamentsgebäude der alten preußischen Provinz Sachsen, die, das hier 1895 in Merseburg eröffnet wurde, erwartet man in so einer Stadt gar nicht neben Schloss, Schlossgartensalon und dem über 1000 Jahre alten Kaiserdom, den es hier gibt. Aber das sind so Nebenstränge der Geschichte. Was wir anbieten, ist eben wirklich einfach dieses Wissen darüber zu vermitteln. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Ich denke, das ist nicht nur unser Eindruck, dass das immer schwächer wird, und äh, immer wieder den Namen Richard Wagner in der Region einfach mal aufleuchten zu lassen, verankern zu können, doch mehr ins Bewusstsein wieder zu rücken. Denn ähm, wenn man aus der Vereinigung der Wagner-Verbände kommt, wo sich alles um den Meister dreht, kann man sich manchmal gar nicht vorstellen, dass es immer noch Menschen gibt, die gar nicht wissen, wer das ist. Und äh, dass es Orte gibt, wo man auch noch nie was über Richard Wagner gehört hat. Und das ist uns ein wichtiges Anliegen. Ich sage mal ganz ehrlich, die deutsche Vereinslandschaft schwächelt und das betrifft natürlich auch ein wenig die Wagner-Verbände. Äh, auch da wird es in der Fläche dünner und genau da, das können wir nicht ersetzen, wenn ein Wagner-Verband sich auflöst, wie es hier vor ein paar Jahren in der Nähe passiert ist oder eben durch Corona jetzt doch die Aktivitäten stark, stark eingeschränkt wurden äh, und dann der Neuanlauf auch schwerfällt. Aber wir wollen immer wieder äh, an verschiedenen Orten präsent sein, vor allem auch wenn es aktuell äh, möglich ist und äh, das Thema Wagner in den Mittelpunkt rücken, um einfach das Bewusstsein dafür wachzuhalten.
0: Yeah. Sie haben äh, jetzt mehrfach erwähnt, dass Sie äh, noch in den Anfängen stecken und noch dabei sind zu überlegen, welche Projekte Sie auf den Weg bringen können, um Ihre Arbeit bekannt zu machen, um für Ihre Um für Richard Wagner in Mitteldeutschland zu werben. Denken Sie auch in die Richtung, äh, ja, wie Art, wie eine Art mh, vielleicht kurze Reisen oder zumindest Führungen an den Orten anzubieten, äh, dass eben Menschen, die kommen, sich für diese Orte interessieren, auch jemanden vor Ort treffen können, der ihnen denn, der, die, der Sie denn ganz, ganz lebendig sozusagen mitnimmt auf diese vielfältigen Spuren, die Richard Wagner in der Region hinterlassen hat.
1: Auf jeden Fall. Das ist Ziel äh, unserer Arbeit. Einen Teil kann ich selbst machen, da ich nun wirklich durch die langjährige Beschäftigung äh, mit dem Thema und auch den vielen Stadtrundgängen auf den Spuren. Richard Wagner ist in Leipzig doch eine gewisse, ich will es nicht, na, Routine ist ein schwieriges Wort, weil das klingt so ein bisschen wie eingefahrene Gleise, aber äh, natürlich braucht man auch ein bisschen Routine, um zu wissen, wie es funktioniert. Äh, ansonsten arbeiten wir da mit Partnern zusammen. Ähm, die ersten Partner sind natürlich die Richard-Wagner-Verbände, wenn sie so etwas für sich schon äh, ausprobiert, etabliert haben. Äh, aber ansonsten ist es kein Problem, auch mit Tourismusorganisationen äh, in Verbindung zu treten, die natürlich nicht alle sich des Themas angenommen haben bisher. Aber auch das ist natürlich eine Anregung. Wollt ihr Gäste, wollt ihr zahlende Gäste in der Region haben? Und dieser wirtschaftliche Effekt, der steht für mich immer neben der hehren idealistischen Wissensvermittlung oder dem Kunst- und Kulturgenuss. Denn am Ende äh, wird für mehr Menschen das Thema erst interessant, wenn man natürlich auch ein wenig den monetären Effekt dabei sehen kann. Ähm, das wissen wir, wie es überall ist. Auch äh, die Kultureinrichtungen, die ja in der Regel hoch subventioniert sind, müssen aber einen gewissen Eigenanteil oder einen gewissen Eigenanteil ihrer Existenzberechtigung nachweisen. Und je höher der natürlich ist, und das hat Wolfgang Wagner ja früher exemplarisch vorgeführt, äh, besser hat kein Festival funktioniert, äh, was die Erwirtschaftung eines Eigenanteils äh, anging als die Bayreuther Festspiele. Aber das ist so ein Punkt, der gehört einfach immer dazu, weil äh, eine Erfahrung, die ich in Leipzig als Vorsitzender des Verbandes gemacht habe, dass man jemanden auch damit in Berührung kommen kann, der am Ende gesagt hat, ich gebe Ihnen das Geld für das Projekt. Aber nur, wenn sie nicht verlangen, dass ich in die Oper gehe. Aber dem kann man einfach auch mal zustimmen, indem man aber sagt, aber diese Person ist trotzdem mit der Thematik in Berührung gekommen. Und wenn sie dann auch bereit ist, in Form einer Spende oder des äh, unternehmerischen Sponsorings dafür zu sorgen, dass ein Projekt erfolgreich wird, dann haben wir eine ganze Menge erreicht.
0: Nach diesem, ja, habe dieses, dieses, äh, diesen Aspekt äh, des... Richard-Wagner-Tourismus, sagen wir es mal so, deswegen natürlich auch angesprochen, weil wir nicht nur als Richard-Wagner-Verband Hannover, das haben alle Richard-Wagner-Verbände, die, die in der Satzung ja, zementierte Aufgabe, sich um die Pflege und um das Verständnis der Werke, aber auch der Personen Richard Wagners zu kümmern und dazu gehört natürlich auch, Interessierten einen Eindruck davon zu vermitteln, einen möglichst lebendigen Eindruck davon zu vermitteln, wo kommt er her, wo hat er in Deutschland gelebt, wo hat er Spuren hinterlassen, gewirkt. Und da sind Reisen natürlich immer eine ganz wunderbare Möglichkeit, dafür ein bisschen, ja, ein bisschen das Verständnis zu wecken, einfach Informationen zu vermitteln. Und Sie sind ja nun, wenn ich jetzt nochmal mal ganz aus unserer hannoverschen Perspektive das betrachte in Mitteldeutschland nicht weit weg also man kommt man käme ja gut einmal hin und das wäre sicherlich eine eine interessante Sache vor allem die Orte zu entdecken ich kann wirklich nur noch mal empfehlen die Liste der Orte auf ihrer Webseite einmal ganz genau äh, zu studieren, äh, die wirklich sehr, sehr lang ist. Und ich muss auch gestehen, es waren Ortsnamen dabei, die ich, bevor ich Ihre Webseite gelesen habe, gar nicht kannte. Also es handelt sich dabei wahrscheinlich auch wirklich um teilweise recht kleine, vielleicht auch ein bisschen entlegene Orte.
1: Das ist richtig. Es ist auch keine Schande, diese Orte nicht zu kennen. Aber ähm, sagen wir mal, es gereicht jedem zur Ehre, wenn er mit der Liste in Berührung kommt und sich für Richard Wagner interessiert. Äh, auch diese Orte mal zu besuchen. Und ich sage es nochmal, der Charme der kleinen Orte ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil man da eben wirklich noch Aha-Erlebnisse haben kann, äh, die andere sind als in den großen Orten, wo man auch zufällig über bestimmte äh, Aspekte im Leben Richard Wagners Stoß, äh, stoßen oder auch stolpern kann, kann man auch sagen, selbst mal drüber stolpern und dann äh, genauer hinzuschauen, ist äh, keine schlechte Sache. Und da nehme ich mich nicht aus, das nehme ich aus der eigenen Erfahrung. Ich bin ohne äh, ein Aufwachsen mit klassischer Musik, ohne eine Berührung dieser Thematik da reingefallen äh, über die Musik und die Musik hat mich fasziniert. Natürlich äh, entscheidend waren die späten äh, Jahre als äh, oder die späten 90er Jahre, als man auf äh, das 125-jährige Jubiläum der Bayreuther Festspiele und natürlich auch das äh, Ring des Nibelungen zusteuerte und in den Medien natürlich verstärkt das Thema hochkam. Immer mit Musik natürlich, aber eben auch äh, um die damals doch ziemlich brisanten äh, Diskussionen oder Verhältnisse um die Weiterführung der Bayreuther Festspiele, die Wolfgang Wagner ja nicht loslassen wollte. Aber er selbst als Person ist ja auch ein Phänomen, äh, dabei zu betrachten, wie Richard Wagner das ist und eigentlich passt er da in die Reihe rein. Äh, das ist einfach so etwas äh, und das, was ich auch an Wolfgang Wagner schätze, alleine diese Geschichte mit dem mit dem Ort Müglens, wie er da die Brücke geschlagen hat und dann dort mitten in einer doch sehr dünn besiedelten Region auftauchte und äh, für Schlagzeilen sorgte, natürlich umgekehrt sofort die Kirchgemeinde auch nach Bayreuth einlud. Äh, das ist so etwas, was eigentlich zu dem Thema Wagner einfach dazugehört. Das passt zu der ganzen Geschichte. Und um mal den Bogen zurückzuschlagen zu Ihren Eingangsworten äh, bei dieser Frage. Natürlich ist Hannover nicht weit entfernt. Und äh, viele andere Orte auch. Äh, wir haben eine gut ausgebaute Infrastruktur in Deutschland. Gerade hier äh, in Mittel-, also im Großraum Leipzig, will ich es mal sagen, ist es besonders gut. Also wer äh, das als Ausgangspunkt nehmen will, man kann auch andere Orte wählen, aber wer das als Ausgangspunkt nehmen will, der ist da wirklich gut bedient, äh, sich hier die Region unter dem Aspekt Richard Wagner einfach anzuschauen. Und äh, ich sage Ihnen das wirklich äh, nochmal bei allen Projekten, die da angegangen werden. Äh, es wird ja inzwischen auch wirklich gewartet, dass endlich unser zweiter Bildband Wagner im Baltikum erscheint. Auch der ist genauso angelegt, wer in die Region kommt, um Wagner zu entdecken, kann vieles andere drumherum entdecken. Oder wer unter ganz anderen Aspekten unterwegs ist, kann und aus unserer Sicht natürlich soll über Richard Wagner stolpern und auch da einige Informationen mitnehmen. Und äh, sagen wir mal so, damit kommen wir auch unserem ähm, kulturpolitischen Bildungsauftrag ein Stück weit nach, den man sicher als Verein in den Satzungen, äh, kann man das immer nachlesen, ja auch selbst gestellt hat.
0: Ja. Jetzt äh, haben Sie gerade schon das Stichwort Verein gesagt. Das bringt mich jetzt noch zu einer sehr, sehr praktischen Frage, die mir während unseres Gesprächs gerade schon durch den Kopf schoss. Ähm, wie sind Sie mit Ihrem Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland organisiert? Sind Sie ein Verein? Also könnten wir alle, die wir uns für das Thema interessieren, bei Ihnen Mitglied werden, so wie wir Mitglied, im oder einige von uns ja Mitglied in einem der Richard-Wagner-Verbände sind?
1: Ja, wir sind auf der gleichen Basis organisiert. Das ist ein eingetragener Verein ähm, und der sucht natürlich äh, Mitglieder überregional. Äh, zuallererst natürlich tragende Mitglieder in den drei Bundesländern, äh, die dann natürlich hoffentlich auch zum Einsatz kommen, wenn wir zum Beispiel Gäste empfangen und ihre Orte oder die in ihrer Nähe liegen persönlich präsentieren. Aber natürlich möchte man gern auch gestärkt werden. Wir sind für alles dankbar, was das äh, unterstützt. Sei es die Mitgliedschaft, seien Spenden, die, auch da darf man ja mal Eigenwerbung machen, steuerlich absetzbar sind, ähm, wie es halt bei jedem Richard-Wagner-Verband auch äh, ist. Und äh, das ist alles möglich, da Mitglied zu werden. Und äh, wir haben ein Mitglied aus Wien zum Beispiel schon dabei, also eins aus Brüssel ist dabei. Äh, das äh, das Wagner-22-Festival in diesem Sommer in Leipzig ist da nicht ganz folgenlos geblieben, das ist schön, wenn man da natürlich auch aktiv werden kann. Ich selbst habe damals ja auch Rundfahrten gemacht äh, durch das Wagnerland, land Mitteldeutschland äh, mit einigen, die hier angefragt haben bei mir. Und insofern äh, ist das natürlich etwas, was uns die Arbeit erleichtert, es vielleicht gar nicht mal das falsche Wort überhaupt möglich macht. Denn äh, man, wir kennen ja alle den schönen Satz, Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Äh, man muss es auch finanzieren können. Der reine Idealismus, der reine Enthusiasmus, den man da reinsteckt, kann es nicht sein, weil äh, man muss natürlich die Dinge auch finanzieren können. Weil es soll ja auch ein Angebot sein, das den Menschen Freude bereitet und äh, dann braucht es auch ein bestimmtes Niveau. Genau.
0: Ja, Ihr Angebot soll den Menschen Freude bereiten. Das greife ich jetzt auch auf, um langsam das Ende unseres Gespräches einzuleiten. Ich hoffe, dass es unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gelungen ist, ein wenig Interesse äh, an ihrer Arbeit mit dem Richard-Wagner-Zentrum Mitteldeutschland zu machen, sich äh, ja, zu, über ihre Webseite, über ihren Facebook-Auftritt zu informieren, was sie tun, wo die Orte, die, die wirklich zahlreichen Orte sind äh, in den drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, wo Richard Wagner bis heute in irgendeiner Weise lebendig geblieben ist. Danke Ihnen sehr, Herr Krakow, für dieses Gespräch und vor allem danke ich Ihnen, dass Sie äh, trotz äh, der, der Unmöglichkeit, Sie zu sehen, äh, sich weiterhin bereit erklärt haben, mit mir dieses Gespräch heute zu führen. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Schütte, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, äh, zum einen äh, mich zur Thematik zu artikulieren, zum anderen auch ein bisschen Eigenwerbung zu betreiben. Ähm, die Eitelkeit ist nicht ganz so groß. Ich kann ohne das Bild leben, ich hoffe, alle anderen auch. Und äh, vielleicht als letzter Satz noch, wir haben seit äh, ungefähr zwei Monaten auch wieder eine eigene Geschäftsstelle neben dem Merseburger Dom. Also man kann wirklich an einem Ort andocken, dorthin kommen, sich mit Materialien ausstatten, die wir natürlich auch gerne zusenden, aber von dort auch ausgehend dieses Richard-Wagner-Land in Mitteldeutschland kennenzulernen, das Angebot steht ob nun aus Hannover oder anderen Orten, kann auch weiter weg sein. Wir sind gern bereit, die Region den Menschen nahe zu bringen.
0: Dann bleibt mir nur Ihnen viele Interessenten zu wünschen, viele Menschen, die zu Ihnen kommen, sich für Ihre Arbeit zu interessieren und sich für Ihre Arbeit interessieren. Für Richard Wagner natürlich interessieren. Äh, ganz Lieben. herzlichen Dank noch einmal und ich danke auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie auch heute wieder bei Wagner und er dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.